0: Bem-vindo a mais um episódio especial do podcast Política com Palavra. Durante o mês de novembro estamos a fazer uma série de entrevistas eh, focadas no Orçamento do Estado para 2021, que está em discussão na Assembleia da República, agora em sede de especialidade. Como aconteceu na semana passada, voltamos a abrir esta conversa a quem nos está a seguir em direto pelas redes sociais se está a acompanhar a emissão através do Facebook do Partido Socialista. Força, participe, envie as suas perguntas. O entrevistado desta semana é Pedro Siza Vieira o Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. Bem-vindo, Sr. Ministro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ora, bom dia. Esta terça-feira, a agência de notação Moody's alertou eh, que Portugal será um dos países europeus com maior destruição económica devido à pandemia eh, e justificou esta previsão com a. Eh, posição do nosso tecido económico. Estamos a falar de muitas micro, pequenas e médias empresas que são responsáveis por boa parte da riqueza produzida e dos postos de trabalho, que têm reservas baixas e menos alternativas de financiamento. O Conselho Económico e Social, por seu lado, também diz que o Governo está a subestimar o impacto e a dimensão desta crise. revê se neste retrato?
1: Eu revejo-me nas preocupações. Nós temos de facto um tecido económico composto por muitas micro e pequenas empresas, basta dizer que mais de 99,5% das nossas uh, empresas são micro e pequenas empresas, temos muito poucas grandes empresas, muito poucas médias empresas, e também sabemos que, de uma maneira geral, as microempresas em particular têm reservas de caixa muito insuficientes. E por isso têm mais dificuldade em aguentar períodos longos com crebras de faturação. Que é aquilo a que estamos a assistir que é aquilo que estamos a assistir. E por isso, desde o primeiro momento, que tivemos, tive uma grande preocupação de assegurar que eh, chegava liquidez à economia. Ou seja, que apesar de haver uma quebra de vendas, as empresas conseguiam assegurar que não lhes faltavam recursos para poderem manter as portas abertas. Eu tinha de dizer na altura, é preciso ajudar as empresas a preservar a capacidade produtiva e a proteger o emprego para estarem melhor preparadas para a retoma da economia. Foi por isso que, desde logo, aliviámos as exigências do sistema bancário, com as famosas laboratórias bancárias. Apoiámos muito a manutenção do emprego, com o layoff simplificado e depois com o apoio à retoma progressiva. E tentámos fazer chegar liquidez às empresas, com linhas de crédito, seja através do sistema bancário, seja diretamente pelo Estado, para um conjunto muito vasto de empresas. Ao longo destes meses todos, o Estado já injetou em liquidez entre aquilo que deixa de ser exigido às empresas e aquilo que se entrega às empresas a título de liquidez, cerca de 20 mil milhões de euros, o que é responsável em si mesmo pela circunstância de, apesar da contração muito grande que tivemos no segundo trimestre, não temos visto um crescimento tão grande do desemprego ou um crescimento também descomunal do número de insolvências ou de encerramentos
0: É um facto, e estamos a falar de muito dinheiro, mas apesar disso os dados do FMI dizem que Portugal é dos países menos expansionistas neste bienio 2020-2021. Não há austeridade, mas há muita contenção na nas políticas de ajuda.
1: Vamos continuar a elaborar. Segunda coisa, eu acho que de facto nesta altura, eh, sobretudo com esta ideia da segunda onda e, da, e da, dos confinamentos que estão a ser decretados na Europa, eh, mercados no, das nossas exportações, nós precisamos fazer um esforço adicional. Já demos um primeiro passo a semana passada, quando apresentámos um programa de 1.550 milhões de euros, dos quais quase 1.000 milhões de euros são a fundo perdido uhum. para micro e pequenas empresas, precisamente este setor mais afetado, e a grande diferença que isto tem e que depois se encaixa na resposta sobre o orçamento e a política expansionista, é que nós estamos a fazer estes apoios com base em fundos europeus. Qual é a lógica que, que presida isto e que assenta na nova resposta europeia à crise, muito diferente da, da que tivemos há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás a resposta à crise ficou exclusivamente a cargo das finanças nacionais. Cada Estado-membro teve que lidar com as consequências da crise económica, no emprego, na situação das empresas ou nos sistemas bancários. E isso criou grandes desigualdades dentro do mercado único europeu. Os países com mais capacidade financeira foram capazes de ultrapassar a crise com respostas orçamentais, os países com menos capacidade financeira viram-se num dilema, ou respondiam à crise, aumentavam a sua dívida e a prazo tinham um problema eh, financeiro muito grande, Com As suas dívidas. aumentavam as dívidas, tiveram que aumentar impostos, reduzir despesas, etc, ou então não respondiam à crise e agravavam a situação económica. O que é que temos de diferente desta vez? Desta vez os Estados não estão sozinhos. A Europa encontrou uma resposta económica e essa resposta é diferenciada os países mais penalizados pela crise são mais beneficiados em termos de impactos. Por exemplo, Portugal, salvo era, é o terceiro país em que per capita nós temos mais apoio europeu. Isto significa que, para se ver qual é a resposta que nós estamos a dar à situação eh, de crise, não temos que olhar apenas para o esforço orçamental, mas temos que conjugar isso com os recursos europeus que eventualmente possamos aplicar. Temos um problema... A crise é agora e os recursos europeus estão a chegar mais tarde.
0: O acordo no Parlamento Europeu foi, o, foi, foi ontem, nota. foi esta semana. Ainda não sabemos quanto isso tempo mesmo, ficará bloqueado mesmo, esses pacotes, que, por exemplo, pela Hungria. Portanto, pode demorar isso, muito. Por isso mesmo, estamos com uma grande
1: preocupação sobre como mobilizar o mais cedo possível esses recursos europeus. O pacote que aprovámos a semana passada, do Programa Apoiar e outros, foi feito através de uma reprogramação rápida do PT 2020. O que é que estamos a fazer? Estamos a pegar em verbas do PT 2020, a aplicá-las para o apoio às empresas e a passar alguns dos projetos que eventualmente poderiam ser apoiados para as verbas que vão surgir do novo pacote. Uma outra medida muito importante é nós incluímos no Orçamento de Estado para o próximo ano uma autorização para executar despesa por conta dos fundos europeus que nos permite a partir logo de 1 de janeiro começar a apoiar empresas de uma forma muito significativa. Portanto, primeira nota, para se ver qual é a resposta à crise não basta olhar para a, a resposta orçamental. Em segundo lugar, voltando à questão da Moody's, que foi o início da uhum. sua questão, a Moody's, ao mesmo tempo que diz isso, tem um outlook positivo para Portugal. Quando olhamos para aquilo que saiu hoje também do Economist Intelligence Unit, ele diz que de facto em Portugal vai haver uma crise que a saída da crise vai ser mais lenta que no Norte da Europa, porque nós temos um peso muito significativo do turismo, e esse terá uma retoma mais lenta, mas ao mesmo tempo é bastante claro no sentido de que não espera uma crise nem nas finanças públicas, nem no sistema bancário. E, portanto, nós temos que ter a noção exata da, da situação em que nos encontramos, temos que ter a capacidade de gerir com muita disciplina as respostas económicas que vamos dando, sem comprometer, digamos assim, a sustentabilidade futura da nossa economia, sem comprometer uh, aquilo que é a resposta imediata à crise e navegando à vista.
0: Deixa-me -de pegar nessa questão da disciplina. Uh, o Governo apresenta este conjunto de medidas e estes valores e não outros porque acha que estas são as medidas necessárias e suficientes ou porque entende que não há condições para ir mais longe?
1: Desde o primeiro momento também, eu disse várias vezes que as respostas económicas que vamos dando vai ser uma resposta flexível, dinâmica e aberta. Ou seja, nós temos, como estamos a navegar num contexto de grande incerteza, nós não sabemos quando é que temos a normalização da, 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 da situação sanitária, não sabíamos qual era o impacto e quando é que ia ocorrer exatamente uma segunda vaga, sabíamos que ia haver uma segunda vaga, mas não sabíamos a sua dimensão uhum. nem o momento em que ocorreria, e por isso sempre fui dizendo que nós estaríamos sempre disponíveis para ir adaptando a resposta económica e social àquilo que fosse a evolução da situação. E aquilo que estou a dizer é, demos estas respostas, e vamos continuar a dar outras respostas. Também já pude exprimir em nome do Governo que vamos propor à Assembleia da República a prorrogação dos mecanismos de apoio ao emprego uhum. até que a situação sanitária fique normalizada. Tal como vamos continuar a mobilizar fundos europeus para apoiar as empresas nesta situação difícil. Não é fechado. É em função sempre das circunstâncias da da, da economia.
0: A quem diga que nós devíamos ter avançado mais cedo. Uh, aquilo que muita, é, e, e é muita gente, muitas áreas diferentes Desde os patrões aos sindicatos Sim,
1: e o que eu digo é Nós temos uma situação, isto é uma coisa de longo prazo e nós não devemos gastar as munições todas logo na primeira batalha.
0: Voltaremos a, a essa questão. Entretanto, queria colocar-lhe uma pergunta que chegou através do Facebook, o Luís Capitão, pergunta quais vão ser as medidas concretas para as micro, microempresas do Algarve, onde a quebra de receitas ainda foi maior nesta região do que no resto do país. Vamos entrar na época baixa, que será provavelmente mais baixa do que anteriormente visto, do que anteriormente, visto as festividades de passagem de ano e outras serem canceladas. Como é que vamos sobreviver?
1: Bom, eu acho que a situação do Algarve tem uma característica especial, que é uma dependência muito grande do setor turístico. Ou seja, se Portugal no seu conjunto é uma economia mais exposta à flutuação do turismo do que o resto dos países do Norte da Europa, o Algarve tem dentro de Portugal, e talvez só ao nível da Madeira, uma grande expo uma exposição ainda maior do que a nossa média. Portanto, o impacto da crise aí é mais significativo. Uh, o, que é que, o que é que penso? Penso que, uh, por um lado... Nós, neste momento, estamos com níveis de desemprego muito elevados no agarro. E, portanto, a resposta já não pode ser apanhar só as empresas, nós temos que ter respostas dirigidas à parte social. Não apenas com...
0: Específicas para aquela região.
1: Específicas para aquela região e, por isso, estamos neste momento a trabalhar com o Ministério do Trabalho, no sentido de haver, aproveitar estes tempos, para, dirigido aos desempregados, mas também àqueles que ainda estão empregados, ações de formação específicas que possam complementar o rendimento das pessoas que estão em situação de desemprego, mas fazê-lo também de uma forma que lhes permita aumentar as qualificações para aquilo que vão ser as necessidades do futuro. isso está previsto para,
0: para o país todo, em que é que há diferença específica é para mais, o Algarve?
1: É mais incisiva no Algarve, com mais uma, uma, uma focação mais, mais específica para o setor turístico. Acho que uh, também há um, um, um passo que eu não posso deixar de, de dizer, que tem a ver com o papel das autarquias locais neste contexto. Uh, nós aprovámos a semana passada, e vamos estar uh, no, no, no terreno dentro de uh, poucas semanas, um pacote específico para as micro e pequenas empresas do setor, uh, dos setores mais afetados por essa crise, incluindo uhum. do setor turístico, agências Turismo, de viagem, restauração, animação, uhum. restauração uh, organização de eventos, etc. Uhum. Esse pacote prevê que as empresas possam beneficiar de uma compensação a fundo perdido, um subsídio a fundo perdido, correspondente a cerca de 20% da quebra de faturação verificada relativamente ao ano anterior, com um valor máximo de 7.500 euros para microempresas e 40.000 euros para pequenas empresas. Os 20% têm a ver com aquilo que são. Tipicamente os custos médios fixos que as empresas têm, além dos custos salariais que são apoiados por outra via. Uh, ontem mesmo a Câmara Municipal de Lisboa divulgou também um apoio adicional às uhum. empresas aqui uh, sediadas. e Eu acho que há aqui há um papel muito específico na realidade local que eu acho que as autoridades regionais estão a fazer, nos Açores e na Madeira, e que acho que também é muito positivo que os municípios façam. E depois, nós estamos também muito preocupados em responder à emergência no Algarve, mas também temos que estar preocupados com a resiliência da região. Ou seja, nós precisamos de diversificar a base económica daquela região para reduzir a dependência do turismo e para criar outro tipo de alternativas, e é por isso também que no âmbito da negociação eh, dos fundos estruturais para o próximo quadro, o governo português decidiu eh, alocar... Um, um, uma verba adicional que foi dedicada a Portugal, exclusivamente ao Algarve e ao apoio à diversificação e ao, e ao reforço da, do
0: desenvolvimento essa, regional. Essa é uma abordagem estrutural, mas a longo prazo Exato. não responde à emergência, mas sobre uma das medidas que referiu, o apoio às, às micro, sobretudo às microempresas no setor da restauração, a secretária-geral da Arespe dizia esta semana que esse apoio não salva as empresas e que 7.500 euros para as microempresas é pouco, tendo em conta a dimensão das quebras no setor. Ela propunha 50% do valor da perda de faturação e sem um teto máximo. Não é possível acudir a esta, a esta, a esta reivindicação?
1: Eu, eu acho que nós temos que ser muito verdadeiros nesta matéria. Eu olhando para duas coisas. Primeira coisa, numa micro, o, o volume médio da faturação mensal das microempresas nestes setores é de 12 mil euros. Então estamos a falar de um apoio que é mais de 50% da faturação mensal. Segunda coisa, corresponde a cerca de 10% dos capitais próprios médios das microempresas neste setor. E, finalmente, corresponde a 20% da quebra de faturação, que é, tipicamente, os custos fixos que existem neste setor, tirando o custo salarial, que é apoiado por via do layoff ou do apoio à retoma progressiva. É suficiente? Não. Repare, nos primeiros nove meses deste ano... O volume de negócios da, da restauração declarado no, no sistema uhum. em fatura salvo eram na volta dos 4.400 milhões de euros. O ano passado eram mais de 6 mil milhões de euros no mesmo período. Portanto, a quebra da procura é de tal ordem que, obviamente, não pode ser a resposta pública que compensa isso. E por isso eu tenho dito, e é muito. É muito difícil dizer isto, que este, este setor vai ter mesmo uma grande dificuldade. Uma grande, vai passar mesmo por grandes dificuldades.
0: 41% das empresas de restauração e bebidas dizem que provavelmente vão ter de fechar.
1: Bom, isso é o inquérito da Arespe, que tem uma determinada amostra. É um inquérito que apesar de tudo mostra que as respostas do Governo têm tido algum sucesso. Uhum. Esse mesmo inquérito, de, em julho, dizia que 43% das empresas dizia que na ausência de Apoios suplementares iria ter que fechar ou apresentar-se à insolvência. Agora são 41%. Portanto, a percentagem tem-se mantido mais ou menos estável, o que significa grande resiliência das empresas deste setor e significa também eh, alguma eficácia de, dos apoios. Agora, eu não quero ignorar, a situação é dramática.
0: E há um desafio sei, extra nos próximos dois eu, fins de semana com, sei, com esta... Eu sei, eu
1: sei. Muitos empresários do setor da restauração que já estão a usar as suas economias pessoais para aguentar a sua empresa. Portanto, isto é mesmo uma situação muito difícil porque com uma contra... nós tivemos uma contração da economia neste momento acumulado estimamos que vai chegar ao fim do ano com cerca de uma quebra de 8% relativamente ao ano anterior.
0: 8%, 9%, o que sabe sem Sim, no orçamento está inscrito 8,5%. Não sei se esta segunda vaga, com este impacto que está a ter, não faz repensar esse, esse valor. Bom,
1: vamos ver vamos ver, mas quer dizer, estamos a falar de uma coisa desta ordem. Na restauração a quebra de faturação foi de 30%. Portanto, isto significa que de facto há setores da nossa economia que estão a ser
0: especialmente penalizados. E também por isso precisam de uma proteção especial. Estes dois, e, e fins, isso, de semana, estes dois isso, fins de semana, estes dois fins de semana agora... Repara este... uma coisa,
1: uma coisa. Este, estes apoios que nós estamos a, a, a fazer quando temos uma quebra de faturação nestes nove meses de cerca de mil e tal milhões de euros, nós para a restauração estamos a fazer uma coisa que é cerca de 20% desta quebra. Uhum. No conjunto é cerca de 20% desta quebra. É o, é o apoio que podemos fazer, não será o único, nós, nós, estamos, continuaremos, nós continuaremos a avaliar a situação e a tentar preservar, mas eu não tenho dúvidas que não vamos chegar a todos e que vai haver umas situações muito, muito difíceis uh, num conjunto vasto de setores.
0: O, o Primeiro-Ministro anunciou se esta semana um apoio excepcional em relação a, a, aos restaurantes para compensar as perdas destes dois fins de semana, agora de recolher obrigatório. Uh, quando se fala em mitigar essas perdas, estamos a falar de que ordem de mitigação? também nessa ordem dos 20% da, 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 da quebra? Já tem esse valor, já tem essa medida afinada? Sim,
1: quer dizer, nós sabemos mais ou menos, nós sabemos qual é a faturação do setor no seu conjunto durante o fim de semana, uhum. uh, e portanto podemos majorar os apoios uh, em função destas, destas medidas, uhum. mas quer dizer, eu, eu não, não vou enganar ninguém. Nós não, vamos repor, nós não vamos repor a faturação que o setor não teve.
0: Mas estamos a falar de que ordem de grandeza do apoio? Também nesta casa dos 20%? Moça,
1: é, é Ou ainda não está afinado? Compensar os custos, é tentar compensar os custos fixos? Uh, e encontrar uma, uma mecânica que seja rápida, que possa ser metida rapidamente no terreno e que reconheça aqui uma situação específica que se verificou neste setor. Uh,
0: um, aproveito que estamos a falar desta área e, e alargar um bocadinho a, a, a todo o, o setor do turismo, Sobemos, so, sobre se desde o início que seria dos mais atingidos e também dos últimos a recuperar, por muitas razões. Da última vez que falamos aqui neste podcast, a sua expectativa era que o bom desempenho de Portugal no controle da primeira vaga, reforçasse o posicionamento do país enquanto destino seguro e, e atrativo. Esta segunda vaga pode ter deitado por terra esse argumento, porque, uh, gostaria de ouvir a sua, a sua opinião, porque está a ter um impacto bastante maior do que aquele que era, que era previsto. O que é que Portugal está a fazer e vai fazer, nomeadamente se essas medidas estão no orçamento de Estado, para posicionar Portugal no regresso da atividade turística, passa por quê? Por campanhas de promoção do destino, passa por mais acordos com companhias de aviação, o que é que está na calha para essa, Tudo isso. Para essa alavancagem?
1: Tudo isso. Uh, a primeira coisa é que olha, nós continuamos a ter uma excelente imagem desse ponto de vista, ainda agora fomos novamente reconhecidos como o melhor destino turístico da Europa, Uh, internacionalmente e isso não é posto os, os, as, digamos assim, as vantagens de Portugal como destino turístico e a sua visibilidade internacional não desaparece nem fica prejudicado por isso temos seguramente como sabe uh, verbas adicionais previstas para a captação de rotas e operações aéreas, a acessibilidade ao nosso país faz-se essencialmente por via aérea é verdade que todo o setor da aviação está muito deprimido porque há impossibilidade administrativa de viajar, mas ainda assim por exemplo, a exigeta anunciou o reforço de uma base sazonal no Algarve já no próximo ano, o que significa que num contexto em que eles estão a encerrar rotas, operações e bases noutros países da Europa, resolveram reforçar a sua presença em Portugal. Isto dá-nos sinais de alguma confiança. Eu, francamente, penso que aquilo que nós vimos no verão, é um pouco sinal do que nos reserva o futuro. No verão, quando caíram as restrições administrativas uhum. às viagens, nós imediatamente vimos uma uma grande afluxo de visitantes e de procuras e de buscas nos, uhum. na, na internet sobre o destino de Portugal. E conseguimos fazê-lo de uma forma que uh, imediatamente se sentiu no Algarve, nos vários destinos turísticos, nós começamos a ver chegar muita gente. As pessoas estão com vontade de sair. As pessoas estão com Mesmo vontade de visitar, estão <risos> com vontade de ar, estão com vontade de conviver, estão com vontade de ir a concertos e a festivais, estão com vontade de ir a restaurantes, mas não podem fazer. Há muita gente que perdeu o emprego e perdeu o rendimento. Mas também há muita gente que mantém o seu fonte de rendimento e está a constituir um grande pé-de-meia no banco.
0: Até porque não tem no que, não que tem, gastar não essa liquidez.
1: A minha convicção é que quando nós normalizarmos a situação sanitária, nós vamos ver uma grande vontade de viajar e acho que nessa altura Portugal vai estar muito bem posicionado. Um, queria, uh, queria dizer a esse respeito que nós... nós Continuaremos a trabalhar na promoção externa e eu acho que este reconhecimento que há pouco que lhe falava é uma é uma é uma demonstração da nossa da nossa grande
0: visibilidade. Entretanto, no Facebook o João Caria pergunta se ao fim de semana obrigam a fechar tudo como esperam que a economia ande julgo que já, 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 já falámos dessa, dessa questão o Gustavo Mateus pergunta eu tenho um negócio e queria saber de que forma é que o Orçamento do Estado vai responder às necessidades de que eu, de que eu preciso um, creio que também já, já, já abordámos isso. Antes de, antes de sairmos do, 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 do setor do turismo pergunto-lhe uma TAP emagrecida que lugar terá eh, nessa recuperação turística e de que forma cumprirá as missões essenciais que tem para, para cumprir? Ligação do, todo, do território nacional, ligação à diáspora e, e, e manutenção de Portugal como destino turístico e eh, potencia, potencial, potencial do, 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 do AB de Lisboa eh, enquanto plataforma também para outros destinos europeus.
1: Eu já lá vou à tapa, mas primeiro queria falar para as pessoas que dirigiram estas questões concretas. É, é, é muito difícil falar do ponto de vista em que eu estou e falar para pessoas que estão a sofrer, diretamente, todos os dias, o impacto desta redução de procura que está a haver. Nós fazemos no Governo medidas que são medidas para o conjunto. Nós, no limite, com os recursos que temos à nossa disposição, sejam orçamentais, sejam europeus, estamos a tentar eh, cometer o dano para o maior número possível de empresas. Caso a caso, o impacto é horrível. O impacto é muito é muito significativo porque tem a ver com a vida de cada um. Um microempresário não é só um empresário. A empresa é a vida da pessoa. É de onde se tira o rendimento para suportar a sua família e para pagar salários e outros custos de terceiro. E, portanto, eu só gostava de, 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 de dizer que eu tenho a noção de que nas respostas que estamos a dar nunca vamos conseguir resolver tudo. Quer dizer, eu, eu, aqui no, no, no sítio onde nós estamos, estamos no centro de Lisboa, estamos num local onde a eh, restauração, o conjunto de atividades comerciais tiveram anos muito bons, muitas novas empresas surgiram a partir de uma procura que não era as pessoas que estão cá. São as pessoas que visitavam Lisboa, como visitam o Centro do Porto ou o sítio. E essas pessoas, de repente, de um momento para o outro, deixaram de vir, deixaram de circular, deixaram de aqui consumir. E é muito difícil sobreviver nestas circunstâncias ou não sentir um impacto muito grande. E por isso, eu queria dizer que todos os dias eu, me, eu, eu tenho dificuldade em adormecer ao pensar no conjunto de empresas que estão nestas dificuldades, nos trabalhadores que são afetados por estas medidas, e a tentar perceber o que é que podemos fazer de cima para minimizar este impacto, sempre sabendo que nunca vamos chegar a toda a gente, sempre sabendo que nunca vamos cobrir tudo. E, e se quiser, é a maior dificuldade interior que eu tenho no exercício destas funções.
0: Sobre a Antes de irmos à TAP, já agora, porque a Mónica Mendes no Facebook coloca uma questão que tem a ver também com, com, com isto de que estamos a falar. Como é que vamos fazer com que a economia do nosso país cresça sem manter os nossos rendimentos? De que forma é que o Orçamento de Estado para 2021 vai responder a esta necessidade?
1: Bom, o, o, o Orçamento de Estado há bocado falava de que no, na resposta à crise nós temos as verbas do orçamento e temos as verbas europeias. europeias. E se quiserem, a coisa põe-se neste, nestes termos: as verbas europeias estão-nos a permitir a apoiar mais as empresas, as verbas do orçamento estão-nos a permitir apoiar mais o emprego, através de mecanismos com o apoio à retoma progressiva, e os rendimentos das pessoas. Em que é que isso se manifesta? Em medidas que as pessoas podem sentir, mais uma vez, que são insuficientes, mas que são uma diferença muito significativa. Por exemplo, quando nós estamos a dizer que vamos eh, reduzir as retenções na fonte, estamos a meter mais dinheiro no bolso das pessoas. Uhum. Eu sei que as pessoas dizem, isto não é baixar os impostos, mas é manter mais dinheiro no bolso das pessoas que elas podem aumentar o rendimento disponível por essa via. Outro, outro exemplo, quando estamos a comprometermos com um aumento do salário mínimo ainda durante este ano, isto também é um aumento do rendimento daqueles que mais baixos rendimentos têm, e que por isso vão designadamente estimular eh, o mercado interno. Quando estamos a falar de aumentos de pensões, quando estamos a falar de eh, assegurarmos eh, através do mecanismo e voucher que o IVA consumido nestes, nestes, o IVA despendido nestes setores é recuperado integralmente dos consumidores para ser novamente aplicado em novo consumo, tudo isto são medidas de estímulo à procura e de aumento do rendimento disponível das famílias para nos ajudar a resolver uh, esse, esse problema.
0: Deixe-me fazer um contraponto ao que está a dizer e não me esqueça, que temos uma pergunta por, por responder sobre a TAP. O Conselho Económico e Social considera que não chega. Nesta fase da vida do país, o orçamento de Estado deveria ser um instrumento mais ativo para a saída da crise, com características assumidamente mais expansionistas. Estamos a voltar ao início da nossa Estamos conversa. A mas...
1: Eu só vou dizer, quer dizer, agora vamos falar de números, que é, uma, que é uma chatice, mas é assim. Portugal é o único país da zona euro em que o déficit estrutural em 2021 se vai agravar. As pessoas olham muito para o déficit e dizem, ah, mas o déficit no próximo Não. ano é só 4,5% o que está previsto, etc. Portanto, Portugal vai ser dos países que vai ter menor déficit no próximo ano. E as pessoas também se esquecem que uma parte significativa disso é porque nós vamos ter uma receita extraordinária muito importante no próximo ano. Do ponto de vista do esforço da despesa primária, ou seja, daquilo que gastamos para reforçar os serviços públicos, para contratar mais gente para o Serviço Nacional de Saúde, para contratarmos mais assistentes operacionais para as escolas, para assegurarmos o reforço das forças de segurança, para assegurarmos a resposta em novos equipamentos e novo investimento no setor da saúde, o conjunto dessa despesa determina um agravamento do déficit estrutural, que em Portugal vai ser maior do que noutros países. Portanto, eu acho que essas críticas são, quer dizer, é muito fácil dizer que se devia gastar mais, é muito fácil dizer que se devia gastar mais, e eu já na discussão no Parlamento no, no, sobre o Orçamento de Estado disse, primeiro, olhem para o crescimento da despesa primária, não olhem só para o déficit, olhem para o crescimento da despesa primária, olhem para as verbas que estamos a despender de origem europeia que não contam para essa despesa, para esse esforço orçamental, mas que são colocadas ao serviço da recuperação e, e no seu conjunto eu acho que Portugal está a fazer um esforço como nunca fez. É verdade que estamos a ter uma crise como nunca tivemos, mas na verdade aquilo que estamos a fazer e que queremos manter para os próximos tempos é mesmo a possibilidade do orçamento funcionar contra ciclicamente, em lugar de termos a famosa resposta de proteger as finanças públicas, cortando na despesa, aumentando impostos.
0: Não é a resposta. Voltamos à pergunta que está a pairar nos últimos minutos, porque entretanto nos desviamos. Uma TAP emagrecida cumprirá as suas funções?
1: Há dois, dois temas. Há um tema de a TAP a longo prazo e a TAP imediatamente. A longo prazo, eu não tenho dúvida, a TAP é talvez a empresa mais estratégica que nós temos em Portugal. É uma empresa estratégica porque é a empresa que nos liga ao mundo. Nós estamos numa zona periférica, 95% das pessoas que chegam a Portugal chegam por via aérea, seja em turismo, seja em negócios, seja as, nossas, as pessoas da comunidade portuguesa que vivem no exterior, e portanto isso é uma parte essencial da nossa visibilidade externa, e há quem diga que isto se podia fazer com companhias aéreas estrangeiras. Eu digo, é verdade, talvez se pudesse fazer, não sei se na mesma quantidade, não sei se conseguiríamos ter a mesma acessibilidade ao resto do mundo que temos com a TAP, mas na verdade a TAP o ano passado faturou 3, mais de 3 mil milhões de euros, mais de metade disto foram exportações.
0: É um dos grandes exportadores é nacionais. É
1: um dos grandes exportadores nacionais. Mas essa
0: é a TAP como a conhecemos até agora, continuará no futuro?
1: A longo prazo eu acho que é muito importante mantermos esta situação da TAP, que é uma grande empresa, um grande exportador, porque sempre que um americano viaja para a Europa e compra uma viagem na TAP, isso é uma exportação. Uhum. Se não tivéssemos a TAP, o americano era uma exportação que deixávamos de fazer, mas pior que isso, sempre que o português fosse uh, ao Brasil ou fosse aos Estados Unidos, isso era uma importação comprava ao estrangeiro Exatamente. Uhum. portanto é esse contributo e mais, a TAP fez o ano passado salvo erro, mais de 1.300 milhões de euros de compras a empresas nacionais uh, e portanto não, não havendo TAP era toda esta cadeia de valor que deixava de, de funcionar, portanto eu não tenho dúvidas que a TAP é estratégica e temos que a proteger para o futuro no imediato não há dúvida que a TAP, como todas as companhias aéreas, tem uma capacidade excedentária. Ou seja, quando temos aviões no solo, quando temos uh, operações que não se fazem, obviamente nós temos gente a mais. Temos gente a mais, temos aviões a mais. O plano de reestruturação da TAP, que o Ministro das Infraestruturas já teve ocasião de se pronunciar sobre, esse, sobre ele, prevê, de facto, que nós tenhamos que redimensionar a TAP para as necessidades imediatas. O redimensionamento ao nível da frota passa por, sobretudo, liber... reduzir os aviões mais antigos e menos eficientes e manter uma frota que é com aviões mais modernos e mais eficientes. Nós temos uma vantagem, muito grande porque os novos aviões A321 900 Neo que a TAP adquiriu permitem chegar a partir de Lisboa, que é o ponto mais próximo das Américas em toda a Europa permitem viajar para a costa leste dos Estados Unidos, para a costa nordeste do Brasil a um custo muito mais reduzido do que qualquer outra aeronave. E estes aviões já não chegam de Washington ou de Nova Iorque a Madrid ou a Londres, mas chegam a Lisboa. Portanto, isto é uma grande vantagem comparativa para a TAP. Portanto, a ideia é manter uma frota adequada à futura operação, tentar desenvolver o ponto a ponto com a nova marca TAP Express, que se reforça, mas com uma operação mais pequena, que depois a partir daí poderá crescer. Mas é uma operação que, sendo mais pequena, é indispensável para que a TAP continue a desempenhar este papel estratégico. E, e, portanto, nós temos que conciliar essa manutenção de uma empresa estratégica com uma adaptação às circunstâncias dos próximos anos, atuais e dos próximos anos.
0: O, o Orçamento de Estado para 2021 está construído com base num cenário de gravidade moderada da pandemia. Não é isso que aconteceu no último mês. Porque lhe é se esta segunda vaga, que chegou mais cedo, e com maior gravidade do que era expectável, se pode pôr em causa as metas deste ano e o cenário macroeconómico serviu de base para o orçamento do ano que vem?
1: Não, quer dizer, a única coisa que podemos dizer é que não sabemos. Hum. Uh, há duas ou três coisas que, apesar de tudo, vale a pena termos pela frente. Primeira coisa, a retoma que tivemos no, no terceiro trimestre foi absolutamente extraordinária. Uh, ao contrário do que muitos diziam, Portugal ia ter uma recuperação muito lenta, uhum. etc. Nós tivemos, nós crescemos mais no terceiro trimestre do que a média da União Europeia.
0: Aliás, foi um dos países na União que mais cresceram mais no crescemos. terceiro
1: trimestre. Certo. Crescemos 13,2% uhum. em cadeia. As nossas exportações em setembro, as nossas exportações de bens, estiveram ao nível de setembro do ano passado. Uh, portanto, nós tivemos uma, o desemprego baixou de junho ou de julho para setembro nós tivemos uma capacidade... A nossa economia, de facto, é muito resiliente e conseguiu responder é. muito, muito bem. Criativa, é? Muito reativa, não é? conseguiu responder muito bem. O que é que, neste momento, o que é que isso significa? Significa que, com o crescimento que tivemos no terceiro trimestre, mesmo que voltamos a ter uma queda no quarto trimestre, ainda temos margem para batermos na, na projeção que fizemos para o final do ano. Aliás, como vê... Muitas instituições nacionais e internacionais estão a rever as suas estimativas mais pessimistas para se alinharem com a projeção do Governo, mesmo já no conhecimento destes números.
0: Portanto, para já não vê razões para pôr em causa quer a perspectiva de uma contração da economia de 8,5%, quer a perspectiva do, de um desemprego na casa dos 8,7% este ano.
1: Não estou a dizer isso.
0: Neste balanço. Não de... estou
1: a dizer isso. Estou a dizer que ganhamos alguma embalagem que eh, nos leva a não ser tão pessimistas como eventualmente poderíamos ser. Segunda nota positiva, nós soubemos agora que a Pfizer tem uma vacina, Portugal já comprou doses significativas da vacina da Pfizer, que eh, tem uma eficácia de 90%. É mais eficaz do que a maior parte das vacinas que conhecemos. E é que essa vacina poderá começar a ser eh, administrada já no final deste ano. Isto também são boas notícias para as outras vacinas que estão a ser desenvolvidas e de que Portugal também já adquiriu, uh, e isto significa que uh, se conseguirmos de facto começar a administrar as vacinas, uh, já no início do próximo ano nós vamos apresentar o nosso plano nacional de vacinação, Uh, julgo que nas próximas semanas, vamos começar a, pro, a preparar o aprovisionamento das vacinas e o plano para depois a distribuir, uh, isso significa que eventualmente, do ponto de vista sanitário, nós temos condições para normalizar um, a situação no próximo ano. A gripe espanhola de 1918 teve três vagas. Uhum. Uma primeira vaga na primavera de 1918 uma segunda vaga muito mais violenta, muito mais mortífera, entre eh, o final de agosto e o final de novembro de 1918, e depois uma terceira vaga mais branda, na primavera de 1919. Isto está quase a bater certo com esta primavera, primeira vaga, uma segunda vaga entre agosto e novembro mais violenta, o que significa que agora devia começar a abrandar e depois, lá para a primavera, voltar a crescer. Se tivermos uma vacina, se falhar,
0: conseguimos. Sobre esse caso, temos essa potencial temos vantagem. Temos essa potencial. Isto é também do lado das boas
1: notícias. Das más notícias, qual, o que é que me preocupa mais? É que, de facto, nesta altura, esta, estas restrições eh, podem significar que muitas empresas vão entrar mais em dificuldade e, portanto, vão ter menos capacidade de responder como responderam no terceiro trimestre, isso é o que está do lado negativo. E por isso, muita incerteza sanitária, incerteza económica, prudência, guardar munições para ir respondendo à medida das necessidades, mas também reconhecer que nem tudo, nem tudo vai pelo pior neste esforço que estamos a fazer.
0: Essa, essa uh, capacidade de conferir mais resiliência às empresas passa muito pelo financiamento, o que vai de encontro à pergunta que o Agostinho Abad coloca através do Facebook, um, que ele classifica como uma pergunta simples, eu vou colocá-la como ela formulou, quando se prevê o arranque de facto do novo Banco de Fomento. O Banco de Fomento já está a funcionar. e Sem...
1: espero, espero que já este mês dois novos produtos do Banco de Fomento vão ser colocados no mercado que são duas novas linhas de crédito que têm como especificidade que uma parte de, do crédito poderá ser convertido em eh, subsídio a fundo perdido se no final de 2021 as empresas tiverem mantido, não tiverem procedido a despedimentos por razões económicas. Eh, temos uma muito importante que é dirigida ao setor industrial exportador que, que queria dizer também francamente muito crítico do ponto de vista estratégico é a nossa indústria exportadora e portanto nós temos setores da nossa indústria exportadora que estão a correr muito bem acima do ano passado mas temos outros que estão em dificuldades, a fileira do vestuário, e do calçado, estão a vender abaixo das suas capacidades e como são indústrias com muito muitas chamadas de trabalho intensivo, com muitos trabalhadores, eh, estão sobre pressão e, portanto, aquilo que nós queremos fazer é dirigir-lhes uma linha de crédito que lhes dá imediatamente liquidez e que tem este benefício adicional que é, preservando o seu emprego, uma parte da dívida, digamos assim, é perdoada e vai ser convertida a, a, a fundo perdido. E estes dois produtos... Estas duas linhas de crédito vão ser comercializadas já, vão ser distribuídas já este mês pelo Banco de Fomento, que já está a funcionar em pleno.
0: Sem uma equipa de
1: gestão? Tem uma equipa de gestão, tá. por, porque o Banco de Fomento surge por fusão de Sim. três instituições, Sim. a SPGM absorve a PME Investimentos e a IFD, e neste momento a administração da SPGM, eh, que integrou as outras e que se transformou em Banco Português de Fomento, está a funcionar, está a, está a assegurar a transição. Nós estamos a trabalhar com praticamente toda a equipa que integrava a gestão das várias empresas, eh, está muito comprometida com este projeto, de tal maneira que não estamos a sentir interrupção da atividade e que podemos desde já começar a fazer novos produtos com características diferentes.
0: Quando fala em transição, está por suposto que esta solução é mesmo transitória, ou seja, quando é que haverá uma equipa de gestão uh, contratada sabe, para o Banco de sabe, Fomento e qual é o perfil uh, de que estão à procura para
1: essa... Para bom, a... o Banco de Fomento é uma sociedade financeira supervisionada pelo Banco de Portugal uh, e que, cuja uh, administração, executiva e não executiva, e os cargos de topo de direção uh, correspondem a exigências especiais que são feitas para o setor bancário. E, portanto, os perfis das pessoas a recortar têm que ser pessoas profissionais, com experiência no setor bancário, e que estão a ser avaliadas pelas autoridades de supervisão relativamente àquilo que é a sua idoneidade, a sua experiência e a sua capacidade. E, como sabe, estes processos demoram tempo e... e em seu tempo teremos uma nova administração que passou por este perfil. Queria dizer eh, francamente que não estamos, estamos mesmo a olhar para pessoas que são profissionais, que têm experiência neste setor e que eh, garantem eh, ao público, às empresas, aos contribuintes e ao Estado que o banco se gera, será gerido da melhor forma para assegurar que os riscos são bem, são bem controlados e que o Banco se constitui como uma ferramenta de apoio às políticas públicas na vertente financeira dirigida às empresas.
0: O Agostinho Abada achou talvez que a primeira pergunta foi demasiado simples e eh, esta é a vantagem de estarmos a interagir pelas redes sociais e, e acrescenta uma pergunta, eh, o Banco de Fomento irá ter como funções, se o Banco de Fomento irá ter como funções as duas vertentes, capital de risco e financiamentos a médio e longo prazo.
1: O Banco de Fomento vai ter Vai ter, vai ter essencialmente três funções, diria eu. Uma é continuar a assegurar a gestão do sistema de garantia mútua. O sistema de garantia mútua é, é crítico para as nossas micro, pequenas e médias empresas. Nos últimos anos, só graças, não vou dizer só, mas em grande medida foi graças ao sistema de garantia mútua que as empresas tiveram acesso a financiamento para a sua tesouraria. O Banco de Fomento vai também fazer operações de balanço eh, para permitir... Tomando risco para permitir que projetos de investimento, financiamento para investimento que as empresas precisam de fazer, trabalhando ao lado do sistema bancário, tomando risco nestas matérias, conseguem funcionar. Nós temos neste momento uma grande falha no mercado bancário português, que é a dificuldade que os nossos bancos têm em conceder crédito ao investimento a prazos longos e a custo adequado para as nossas empresas. O que significa que, não tendo esse acesso ao financiamento que os seus congéneres europeus têm, as empresas portuguesas têm grandes dificuldades, no, 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 digamos assim, em concorrer nos mercados eh, abertos. E, finalmente, a terceira vertente é a parte de capital. O banco não vai fazer diretamente operações de capital, mas terá uh, o acompanhamento da gestão de instrumentos de capitalização. Uh, o banco não será um investidor em capital, não é função
0: de uma sociedade financeira fazê-lo. Nem tão pouco empréstimos convertíveis em capital. Isso pode fazer. Pode? Isso pode fazer. Para qualquer tipo de empresa, Não. ou para algumas especificamente, nós ou para setores nós vamos, específicos? Nós,
1: vamos nós estamos a trabalhar...
0: Um, um banco de
1: fomento é um instrumento de política pública, ou seja, nós identificamos determinados objetivos de política pública, de apoio ao investimento, de diversificação de investimento, de crescimento da base industrial portuguesa, e constatamos que... O mercado, por si só, não é capaz de assegurar os recursos financeiros para que estas coisas possam acontecer na medida em que entendemos correr. A função do Banco de Fomento é compensar essa falha de mercado. É, por exemplo, dizer aos bancos eh, portugueses eh, nós precisamos que haja investimento industrial com prazos mais longos, nós estamos aqui disponíveis para tomar algum risco nesta matéria. O Banco de Fomento vai ser interlocutor da Comissão Europeia no programa InvestEU, que, que permite dar garantias que depois o Banco de Fomento assume como suas para permitir aos bancos fazer estas operações. E isto é o que, digamos assim, é a vocação de um banco promocional. Mas não é para tudo. Não se deve substituir ao sistema bancário, onde ele está a fazer respostas, nem deve fazer operações, para empresas que não estejam alinhadas com objetivos que temos de fazer crescer o nosso setor exportador, de queremos substituir exportações, importações, de queremos apoiar as empresas que inovam, que investem em investigação e desenvolvimento, que contribuem para o crescimento das cadeias de valor nacionais. Essas são aquelas que tipicamente estão alinhadas com objetivos de política pública.
0: Muito bem, estamos a aproximar-nos do, do, do nosso tempo uh, limite, mas não queria acabar sem deixar de lhe perguntar, já sabe que maioria parlamentar irá aprovar o orçamento de Estado na votação final global no final do mês?
1: Eu uh, disse sempre, desde que me juntei ao Governo e até antes, que uh, uma das grandes virtudes uh, da, da, do nosso sistema político foi ter tido a capacidade de integrar nas soluções governativas um conjunto de partidos que representavam uma massa muito significativa do eleitorado, que tinha estado afastado da possibilidade de moldar a execução das políticas públicas em Portugal. E acho que aquilo que nós tivemos na última legislatura, que foi a possibilidade de termos uma solução governativa que refletia as preferências da maioria do eleitorado português, foi muito positivo para, para digamos assim, permitir-nos um crescimento económico, inclusivo, a diminuição das desigualdades, uma economia mais aberta para o exterior e mais competitiva, que ao mesmo tempo foi capaz de dar um passo muito significativo para melhorias sociais muito importantes. E não tenho dúvida que era, é muito importante para o país que os partidos que trabalharam juntos na última legislatura e que representam mais de 60% do eleitorado e mais de 60% do nosso Parlamento, sejam capazes de trabalhar em conjunto para a resposta a esta crise. Acho que temos muita dificuldade em explicar ao eleitorado que não sejamos capazes de nos entender no momento mais difícil. Acho que teremos muita dificuldade em fazer o contrário do que fizemos na última legislatura. Na última legislatura, respeitando as diferenças e percebendo que os partidos não são todos iguais e têm a sua autonomia estratégica, fomos capazes de nos encontrar à volta de respostas para problemas que percebíamos que eram problemas importantes da vida coletiva portuguesa. Muitas coisas, alguns achavam que deviam ser feitas que não foram feitas, outros que eventualmente acharam que se foi longe demais em certas outras coisas, mas pudemos mobilizar-nos nisto é absolutamente essencial que nós sejamos capazes de dar uma resposta a esta crise que reflita o sentimento da maioria do eleitorado que votou nestes três partidos. Mais, todos os três partidos se apresentaram ao eleitorado dizendo que a, 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 a solução da dita geringonça era uma solução que tinha sido muito importante para o país e que era importante preservar. E agora é a altura de cumprirmos aquilo que dissemos aos eleitores. Deu-me o enquadramento,
0: não tenho a certeza que me tenha dado resposta à minha pergunta, já
1: sabe qual será essa particularmente,
0: maioria. Particularmente, particularmente, num contexto
1: em que já percebemos que a alternativa política e partidária que se pode configurar para alternar no poder, se estes três partidos não forem capazes de assegurar uma solução comum, é uma alternativa política que traz para o arco da governação um partido agora surgido que aposta no, na, na, em cavar as, 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 as barreiras eh, entre a sociedade portuguesa, eh, protagonizando eh, bandeiras, valores, princípios que eh, seguramente o eleitorado que votou, nos partidos que suportaram a solução governativa anterior não se reconhecem e percebem a ameaça que constitui a democracia. Portanto, eu acho que as duas coisas devem nos fazer muito pensar como queremos governar nos próximos tempos. Temos uma crise grande. É preciso que a resposta a essa crise seja feita de acordo com os valores que norteiam os eleitores que votaram nos partidos que tiveram uma solução governativa na legislatura anterior, sobretudo também pensando que a alternativa... É uma ameaça grande aos valores da nossa democracia.
0: Esse caminho que o PSD fez recente da aproximação ao Chega valida a, a decisão do PS de não ter querido negociar o orçamento de Estado com o PSD? Não, não, Reforça essa…
1: Não, não, não põe a, a questão nesses termos. Uh, 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 o, uh, o, o PS e o Primeiro-Ministro sempre tiveram esta ideia clara, que é… Fa é importante para a saúde da democracia que os eleitores possam perceber que há alternativas de governação. E, portanto, que é negativo para a saúde da democracia que os eleitores possam pensar que eh, partidos do centro fazem a chamada grande coligação que vimos noutros países. Quando isso acontece, empobrece-se a democracia. Neste momento, é claro que eh, o PS fez a sua escolha, o Governo procura os seus aliados preferenciais do lado esquerdo do Parlamento e do lado direito também temos agora muito mais claramente aquela que é a alternativa e eu acho que isso uh, é um fator que, se quiser, torna claro para o país quais são as alternativas, torna claro para os eleitores que votaram nos partidos da chamada geringonça uh, o que é que são também as alternativas que podem ter.
0: Muito bem, e ficamos por aqui. Agradeço a sua disponibilidade, Sr. Ministro Pedro Siza Vieira. Obrigado também a quem nos seguiu em direto pelas redes sociais e colaborou enviando perguntas para esta entrevista que foi essencialmente focada no orçamento do Estado. Política com Palavra volta na próxima semana, ainda com este modelo de interação através das redes sociais. Até para a semana.